0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM, episódio 33, que a gente vai chamar de Falar por Falar. Nunca a máxima de quem não é visto, não é lembrado, esteve tão em alta. São lives intermináveis, são lives de lives... São protocolos, são reportes, curadoria de lives, enfim. Muitas vezes, sem nada para dizer, apenas falar por falar. Inclusive, na contramão de tudo que se prega nas próprias lives, né? então eu pergunto para o ouvinte, como construir marcas de valor quando na ânsia de aparecer eu falo qualquer coisa? Como construir valor se muitas vezes eu falo sem embasamento técnico sobre assuntos que eu desconheço? Fica puxado para bater esse papo aqui comigo, hoje eu convidei ela, que é podcaster também, e minha amiga, arquiteta Juliana Dreher. Fala oi para gente, Ju.
1: Oi, pessoal. Boa noite. Obrigada, Márcia.
0: É, e aqui também. Obrigada por ter, Ju. É, e aqui também com a gente hoje, o bonito do Emerson Aragão, o vitrinista. Fala oi, Emerson.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigado, Márcia, de, novo, de estar aqui com você de novo. E obrigado pelo, pela a oportunidade que você deu de divulgar o meu trabalho no Instagram. Muito obrigado. <risos> adorei, eu vou, eu adorei.
0: passar a divulgar agora... É, os amigos e os inimigos, mentira, só os amigos, imagina inimigo. esse meu inimigo, mentira gente, tô brincando, e aí tá aqui também com a gente, claro, aquele que não pode faltar, meu amigo, meu parceiro de podcaster Fala, é falar oi era
3: Oi gente, olá. Ah, daí, olá, estou, estou, aliás também muito obrigado por me divulgar, amor,
0: é, não é questão, não é divulgação. Eu acho que é, em momentos como esse a gente tem que... Porque, assim, se, se você pensar, eu não tenho muito como... O meu, o meu conteúdo é o meu trabalho. E nesse momento, tirando as aulas que eu estou gravando, é... eu não tenho como trabalhar, né? Uhum. E para gerar um conteúdo, o que, que eu penso? Bom, eu preciso mostrar para as pessoas alguma coisa que seja bacana ou outras pessoas que sejam bacana aí que partilhem é, é, do, do mesmo trabalho que eu, então é, eu mostrei a Lilian, a Lilian Salminho, o, o vitrinista, você, amanhã vai ser o Endrigo, depois eu vou falar de outros VMs, então vou estar sempre trazendo para as pessoas que me conhecem outros VMs que talvez elas não conheçam, entendeu? Então é só essa a ideia, porque a gente precisa passar informação, só que, né, Vamos passar uma informação que seja válida. É, eu queria abrir já um parênteses aqui, dizendo que a, a Juliana gravou um podcast esses dias e ela trouxe um, um, um médico, Sim. né? É, não é não, médico é, ele, Ju. O que, que ele é? Ele
1: é biólogo, ele é doutor em biossegurança.
0: Doutor em biossegurança. E aí, por que, que a gente. Por que, que eu resolvi falar disso? porque quando eu falo desse material, tem muita coisa rolando de conteúdo, né? E, e a gente vê que algumas pessoas passam conteúdo e outras pessoas simplesmente replicam esse conteúdo como se fossem é, verdades. Então, a gente tem um milhão de protocolos, um milhão de, de, de pilares, um milhão... De... Então, assim, é muita coisa que... que... E eu ouvindo seu podcast, achei assim, que ele trouxe algumas, algumas situações que, em outros materiais, é, as pessoas trouxeram como verdade e, na verdade, não são. Né? Então, achei interessante quando você... É, é, se você quiser falar um pouco é, desse trabalho dele em algum desses momentos, você fica à vontade. A primeira coisa que eu quero saber de vocês é qual é a opinião de vocês sobre esse excesso de informação com escassez de veracidade. De
3: veracidade. Eu tô, eu,
0: Pode começar. Eu tô perdido. Mas Caju, né? Sim. Tá. perdido por quê? Não. Não,
3: eu tô, eu tô perdido. É muita informação. Para quem precisa pesquisar o tempo todo sobre consumo, comportamento e tudo, é um momento que a gente tá atravessando que é, é muita informação que você se perde. Você precisa criar um, um vínculo de informações que você, até pela cabeça da pessoa, você se conecta para poder usar aquilo como não uma verdade absoluta, mas sim como uma possibilidade. Mas, no geral, eu fico perdido. Hum.
1: Uhum. Sim. Eu, eu penso eu seja... que... Isso. Estão é, me ouvindo? Uh, eu... Então, eu estava vendo, observando tudo que estava acontecendo... Com certeza, a gente está passando por um momento único, né? E começou a me incomodar é, profissionais da área do varejo vindo dar informações sobre a, uma área que não é a do varejo, que seria a de biossegurança, questões de, de como não transmitir o vírus, de não promover isso. E eu penso uhum. é, que quando você quer saber uma informação, você tem que procurar um especialista. Né? Então, se você Sim. quer um bom projeto arquitetônico Você chama um arquiteto Se você quer um bom projeto de VM Você chama um VM Então, até no meu podcast O doutor Jorge Foi um ponto fora da curva Porque o podcast Conectadas Ele veio com uma proposta de gênero De dar voz aos arquitetas e, Mas eu senti necessidade Que eu tinha que falar com alguém da área Da biossegurança Então, eu procurei uh, no Instagram, por um profissional que falava, encontrei ele, que ele é um influencer da área, né tem canal no YouTube, dá palestra, dá treinamento, e, e, e tem muito conhecimento sobre esse assunto, e chamei ele justamente para falar sobre a biossegurança no varejo. Porque tinha algumas coisas que estavam rolando, que eu tinha ouvido, tinha lido nos... É, milhões de e-books, reportes, etc., que está rolando lives, né? E eu vi, não, isso aí não, não uhum. procede. Mas, assim, eu, eu como arquiteta, falar que não proceda não é a minha área. Eu tinha que perguntar para alguém da área, né? E, então, até o, teve a pergunta do Ará, né? teve a pergunta do Andrigo. É, é, e a questão, por exemplo, acho que bem emblemática foi a do Steamer, né? Que, uhum. em, se falou que o Steamer teria a capacidade de matar o vírus, e daí a primeira coisa que eu, que eu descobri é que não morre, né? Você inativa ele, porque na verdade ele não é vivo, então você não mata ele, porque ele não é vivo. É. Ele é uma proteína, então você tem que inativar ele, né? Destruí-lo, vamos dizer assim. É. E que o Steamer não teria uhum. esse poder de. de de você dar certeza que você está inativando ele. E aquilo ali, para mim, já foi assim, pô, valeu o podcast só por aquilo. Porque se todo mundo que ouvir entender isso, para não, não ficar reproduzindo isso
0: depois, sabe? Sim. Não, e, e é muito material igual, né? Muito copiou, colou, né? Então, assim... então E aí, aquilo, a gente tem uma... uma... Um, um acontecimento na, na comunicação Que é o seguinte, Ju Se a gente é, ouvir uma coisa Ou ler uma coisa E mais umas seis pessoas Escreverem ou falarem isso Isso acaba até parecendo verdade É A Ju caiu e voltou? Eu,
3: eu coloquei Voltei. lá de novo Voltou, voltou <risos> mas...
0: Então, você escutou, Ju, o que, que eu falei ou não? Não, perdi é, o, o fato de, você estava falando, né, que, que se, se todo mundo só, só se conscientizar da questão do, do, do streamer lá, ou já vai ter valido o seu podcast, né? É, porque esse material sobre o streamer foi, foi reportado em vários e-books, em vários foi. materiais. E é o que eu estou falando, que quando a gente fala de comunicação, é... Quando, quando uma matéria ou, ou uma pessoa lê é, em seis lugares diferentes, quatro lugares diferentes, isso já se torna verdade. Então, isso é muito perigoso. Então, uma pessoa foi, fez algum protocolo, talvez tinha algumas informações, mas que foi mais em cima do... Quando, como que a gente teve... Um, esses dias eu vi um cara falando um negócio legal, eu não sei se foi o Carvalhando que falou, você em se tratando de Covid, é, você não faz quem faz provisão, previsão está só especulando, né? Então assim, eu acho que foi o Carvalhando, não sei se foi ele ou, ou se foi o Ed Saiano. É algum dos dois falou isso, eu achei muito interessante, né? Porque você está só especulando nesse momento. Então assim, é. falar, passar essa informação e, 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 e algumas pessoas replicaram e assim, e books, cara, só mudou a cor, entendeu? Quase todo mundo fez igual. Então, achei, achei que, que isso passou como se fosse realmente uma verdade. Uma cliente me ligou e falou, ai, Márcia, eu estou passando minha roupa no ferro. E eu falei, onde você leu que pode passar no ferro? Não, então, mas porque tem que matar o vírus e diz que o ferro mata. E eu falei para ela, não existe essa informação. Sim. Ai, mas estão falando... Entendeu? Então, assim, é. ela teve, ela teve até o problema de uma pessoa escrever para ela assim, ah, você vai abrir a loja? E, e aí, é, eu não tenho coragem de provar a roupa na sua loja, porque a sua roupa vai ter vírus. Entendeu? E ela falou, ah, eu tô tão chateado que ela falou, e eu tô passando tudo no ferro. Ou seja, vai ter vírus.
3: Nem pode provar, né? Não
0: é? A impressão que eu tenho... Pode falar, pode falar,
2: Dragão. A impressão que eu tenho é que a gente virou adulto brincando de telefone sem fio. Nossa, é, total, total. O desespero, o desespero para ser o primeiro a dar a notícia, o primeiro a achar a solução, faz com que as pessoas, desde lá de trás, quando a gente começou a falar no podcast, a gente foi entendendo que as pessoas, elas precisam é, mostrar o seu trabalho. Só que hoje, o que eu percebo é assim, o copiou, copiou e colou, é muito mais fácil. Hoje eu estava assistindo, ouvindo uma live, das poucas lives que eu ouço, e foi comentado sobre isso, sobre os Jogos Olímpicos, de pessoas que lançaram livros e uh, sem ter participado do, do evento. Então, é, a, essa a, a apropriação, tá certo? Tá. Uhum. É, de assuntos faz com que você, por exemplo, o cliente hoje, quando ele vai contratar uma pessoa, eu acho que você tem que saber se a pessoa trabalhou com a VM, é, saber um pouco da história dessa pessoa, porque o que eu sinto hoje, a gente está soltando, 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 e eu optei, o vitrinista, optei para ficar em silêncio por quê? porque é muita informação é muita é, é, eu acho, acho aí daqui a pouco não é mais aquilo que é cansativo, então eu, eu penso como cliente como uh, empreendedor que assim, é, às vezes o silêncio não é porque você está é, ausente ou que você está ignorando o que está acontecendo é porque você não tem uma forma concreta de, tá, de ter o que falar então, eu prefiro, às vezes, é ficar aí. quieto okay.
0: é do e que okay, estar falando né, besteira. Pode, e okay, isso. Pode ficar eu, quietinho no canto, cara. Não tem problema canto, nenhum, né?
2: Porque eu tô lendo, eu tô vendo o que tá acontecendo. Porque, assim, é tanta informação. Eu preciso me mostrar, eu preciso. Eu, que é tudo... É o quê? É ignorância, mas é o, é o egocentrismo das pessoas. Eu, 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 eu. E eu acredito que uma pessoa que tá... É, eu até admirava alguns trabalhos de algumas pessoas, que agora na pandemia eu deixei de seguir eu falei, <risos> não, é muito triste porque você acaba ficando o quê? É, desesperado e na, nesse desespero você acaba fazendo muita merda desculpa falar, mas assim não. você acaba fazendo muita coisa ruim então eu acho que assim é, sabe a velha, de, a velha história de é, calar como que era? É... quem cala contente? Não, não o é quem ela com O silêncio é a alguma, coisa, palavra
1: alguma é de, coisa. A palavra é de prata ou o silêncio é de ouro.
2: Isso, eu acho que é mais ou menos isso, porque é, eu acho que como pessoa, eu acho que é muito melhor você estar é, ciente do que está acontecendo, você divulgar, você conversar com pessoas que estejam no núcleo, que você pertence, que você se sinta... É, pertencente àquele, àquele núcleo que, a, que você consiga conversar com pessoas assim do que você ficar soltando a esmo. Ai, olha, eu acho isso. Não, gente. É, Não. É, pode, pode falar, pode falar.
0: Não, eu ia falar para você, senhora Gão, é, o, o
2: Existem, existem
0: profissionais é, que se cobraram é, é, esse momento participativo. Sim. Eu, eu sempre tive... É, é, eu sempre tive muita, muito... Eu sempre gostei de fazer muitos posts, dois, três posts, às vezes dava tempo, às vezes não dava, enfim. Mas eu sempre tive um material. É, agora, na pandemia, eu tenho mais tempo de fazer. Então, eu acabo fazendo um pouco mais, entendeu? Uhum. Mas eu sempre deixo bem claro que não esperem de mim dicas, entendeu? E não é porque eu tenho medo de dar dicas, porque as pessoas vão me copiar, não, porque eu acho que uma opinião minha é, tem que ser uma coisa muito certeira, sabe? Assim, então, por que, que eu vou dar dicas? E aí, Aragão, você falando, ah, eu, eu me recolhi, então, teve um momento que as pessoas pensaram assim, das marcas. É, tiveram algumas marcas que, e eu falo de marcas mesmo, do, do varejo. Aham. Uhum. Que gritaram né, para todos os eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui nas redes sociais. É, é, algumas esqueceram da pandemia, né? E continuaram uh -huh. firmes e fortes, outras daí assim surgiu a ideia dessa live desse que não para. Todo dia você abre o telefone, tem 10 lives. Eu, eu, eu já me eu já, Mas é, é pouco. Eu me coloco no, 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 no dia movida, movida não, assim, como se a live fosse o meu relógio, entendeu? Antes da live, depois da live, cara, porque é muito live, né? Então, Sim. assim, a gente já pode se, a gente já pode se organizar é, é, tem, a, temporalmente por lives. E aí, é, aí a gente vê uma empresa como a Coca-Cola que se retirou de tudo não está nas redes sociais não está no, no, na propaganda porque ela fala assim eu ela não vende ela vende Coca-Cola eu continuo tomando Coca-Cola Ok eu vou lá no mercado tem Coca-Cola eu compro Ok mas ela não vai fazer porque ela vende felicidade tem gente feliz hoje não temos mais de 8 mil mortos secretária né? <risos> <risos> Temos mais de 8 mil mortos, secretário. Oito? Acho que hoje já bateu uns nove, entendeu? Pois é. E aí eu vou vender Coca-Cola? Então, assim, eu posso ficar quietinho? Pode... Cara, se a Coca-Cola ficou quietinha, a gente pode ficar quietinho na boa, entendeu?
2: Pode falar, uhum. Aragão.
0: Perdão de eu Sim. te interromper.
2: Não, não, eu entendo isso. E, e aí eu vou fazer o advogado do Diabo também. Porque eu fico pensando que por uma... as pessoas falam. E assim, eu acho que a partir do momento que você tem é, admirado, sempre vai ter alguém que vai te olhar. E talvez um conforto para essa pessoa que tá lá esperando uma live daquela pessoa que ela admira, é muito louco. Mas eu acredito que se você está fazendo algo, é porque tem alguém interessado. Eu sempre penso, assim, eu sempre penso isso. A partir do momento que você está é, ligou lá, vou fazer uma live... Vai, vão ter algumas pessoas, o amigo, a mãe, ou sei lá, o chiquinho da esquina, ele vai assistir. Então, talvez traga um conforto para aquela pessoa naquele momento. Eu optei por não assistir live porque eu acho, acho um saco. Eu vi duas ou três, ou sei lá, dez no máximo, mas não é uma coisa que me chama a atenção. Eu prefiro pegar um livro, sentar aqui e ler, do que é, é, ficar, porque às vezes eu vejo assim: tem tanta gente desequilibrada que aí ela está soltando o lixo emocional dela. A partir do momento que ela está soltando esse lixo emocional, ele está vindo. E se você não estiver preparado, aquilo gruda no teu ouvido, gruda na tua cabeça e você vai ficar Você vai pensando receber aquilo, né? Você vai receber <risos> aquilo. E aí, uma vez, eu conversando com a, com a analista, ela, ela falou assim, cara, você está fazendo perfeito, porque você está é, é, se uh, protegendo desse lixo... É, visual que tá uh, todo dia entrando, você pega o celular, você liga o Instagram, é uma enxurrada de coisas, de informação, de, é, de pós-pandemia, pós-pandemia ué, alguém passou? Falar de uma coisa. E ainda Porque não sabe coisa nem coisa. quando, né? Nem sabe quando alguém não passou. Não, mas peraí,
0: gente. Pera aí,
2: agora quem vai fazer
0: advogado do diabo Foi eu. <risos> <risos> A gente já teve dois episódios pós-pandemia aqui. <risos> Sim.
3: Não, com certeza. Mas Teremos muito. né? Questiona... Mas eu acho que sempre questionando, questionando um pouco o lado humano das coisas, né? É o que eu tenho sentido falta. Eu, eu uso bastante aí no Instagram, não gosto muito de live também, não aguento por muito tempo, escolho algumas coisas para assistir. É, mas eu venho sentindo, nesses dois meses, uma falta de falar do lado humano. É uma coisa meio robótica. O reporte feito de como vai ficar a loja, não sei o quê. O lado humano, o que, que é? Que nem a Ju, para mim... É, a gente falou do, do episódio do podcast dela, do Conectadas, que ela trouxe o, o doutor em biossegurança. O lado humano é você falar, eu também não sei, mas eu vou fazer uma live que eu vou trazer uma pessoa para você que pode saber. Acho que isso já... Toda essa conexão humana de você poder falar, eu não sei eu não tenho certeza, eu também tô na merda e tudo mais, faz um pouco parte do nosso trabalho, porque pelo menos esses 22 anos de consultoria de VM, no meu dia a dia, tem levantamentos de problemáticas de uma loja que eu possa ter feito, que a solução não era dada por mim. A solução era, olha, o uniforme das suas meninas está ruim. Você faz isso? Não, mas eu tenho pessoa para te indicar, eu vou participar da reunião, eu vou fazer aquilo dar uma unidade, mas não sou eu que estou fazendo. né? Então, nesse meio tempo, muita gente pegou aquilo como uma verdade, como se aquela pessoa tivesse estudo para aquilo. O lado humano é você confessar que você não tem estudo para aquilo e se você quer fazer uma live, traz a pessoa... Né? Como, parceiro. como parceiro, como sempre foi o nosso colab, trabalho. Né, sim. Vamos fazer colab. colab. Não está falando de Colab toda hora, de marcas em Colab? Cadê o nosso trabalho tá em colab? É
0: também sim, é. Deixa eu só fazer Mas... um, um adendo aqui. Eu participei de uma live a convite de uma universidade aqui da. Da, da, da minha cidade, é, eu participei porque existe uma parceria muito grande, né, entre, entre a gente já tem um relacionamento, né, é, eu e a, e a universidade, então eu participei, mas assim, de, com tanta vergonha de participar, eu não divulguei, é, porque eu e já... me salvou! E... <risos> e nem salvei, entendeu? O que... Mas assim, mas não tive receio nenhum de dizer que eu não sei o que vai acontecer, que eu Exato. não sei o que a gente vai pôr na vitrine, entendeu? Que eu não sei qual é o sentimento. E eu deixei bem claro que a gente precisa ainda realmente passar a pandemia e as coisas realmente voltarem ao... não ao normal, ao novo normal novo que seja, normal, é. mas... É, mas é daqui três meses, quatro meses, depois desse novo normal, é que a gente vai poder levantar dados de consumidor.
3: Exato, e que para mim é... vai demorar dois antes anos.
0: Isso, é, não, isso mesmo. Falei, antes disso, qualquer coisa que eu fale não está valendo, você entendeu? Eu não tenho certeza. E, eu, e, e aí talvez eu tenha, inclusive, decepcionado a professora que estava na live comigo porque, porque ela queria que eu tivesse falado ou né, dito verdades absolutas que eu não tinha, como é que eu vou falar? daí eu sempre prego que a gente tem responsabilidade pelo conteúdo que a gente gera como que eu vou? a menina perguntou ah, em paredes, no, no meio da live em paredes, o que, que eu faço para transparecer um mood urbano eu falei Será que, o, que hoje o consumidor vai ficar prestando atenção se tem mood urbano na sua parede? Sim. Será que não é melhor a gente esperar essa loja abrir e ver como é que as coisas vão acontecer para você pensar se vai ter decoração, se vai ter... Você entende? Eu falei assim... O é. que, que eu posso dizer? Então, assim, eu acho que até decepcionei. Assim, só não decepcionei tanto, por quê? Porque depois da live, é, é, muitos dos alunos que estavam lá passaram a me seguir e muitos deles me mandaram mensagem elogiando. Então, ok, fiz a minha parte com, com honestidade e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, falar com honestidade. Se eu sei, eu sei, se eu não sei, eu não sei. Se eu não faço, igual você falou da colaboração, né? Uma cliente me ligou. Eu sem nenhum dinheiro para receber, ela me liga e pede para eu fazer Instagram para ela. Mas eu faço Instagram? Eu não uhum. faço, cara. Como que eu vou fazer? Eu não conheço as métricas do Instagram. Eu não sei as hashtags que eu tenho que usar. Eu faço mal, e mal meu. Mas o uhum. meu, ok, né? É meu. Não tem obrigação. E o dela? Ela quer? Ela vai querer se? Eu falei para ela com toda honestidade. Desculpa, amada, mas eu não faço. Procure isso. Fala? Pode tenho... falar que
3: eu parei de falar já. Não, a outra coisa também, que nem a gente citou um exemplo da Coca-Cola e tudo, o que, que eu tenho... Eu, eu tive de muito trabalho com clientes meus nesses dois meses. O primeiro mês foi falar sobre... Todo mundo veio com a fórmula mágica do e-commerce. E-commerce, 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 vida online, vida online. Um uhum. monte de cliente meu que possa ter visto esses reportes, essas lives de outros outras pessoas do nosso segmento e tudo, vieram atrás de mim completamente desesperados, sendo que eu gosto, e esse é o nicho que eu gosto de atender, eu gosto de atender muito Silvinha Modas. Botei esse termo, vou continuar usando esse termo e espero que eles sobrevivam. A Silvinha vê uma live de alguém falando sobre collabs, esse daqui está fazendo isso agora no online, esse não sei o quê, e ela não se vê naquele mundo. Às vezes a gente está falando de umas marcas de produção própria, muito consolidadas, e aquele conteúdo não é destrinchado a ponto de falar com a Silvinha. Né? Então eu vi muito disso de acontecer. O primeiro mês foi o e-commerce. Nesse segundo mês é a história da higienização, por exemplo. Então, assim... É legal que todo mundo possa estar tá fazendo seus conteúdos, é. Mas nem todo mundo está falando com todos os segmentos que existem no varejo. E um varejo, fala-se tanto do regionalismo, está se esquecendo de falar de um varejo regional. O Brasil é feito por um monte de Silvinha. Ninguém está falando com a Silvinha. Eu estou. Só que até agora eu não estava falando com ela na minha vida online. Né? É isso. Porque, na verdade, é... aí eu vou falar da nossa área existe
2: é, uma glamorização que a gente sempre falou sobre isso, que as pessoas vão falar sobre o quê? Das grandes marcas. Então, é, as todo mundo que quer CVM, a maioria quer trabalhar na marca de luxo. Eu quero trabalhar na Louis Vuitton, eu quero trabalhar na Prada. quero As pessoas gostam disso, porque elas se colocam como superiores às outras pessoas. Isso também está quebrando. Isso também está se perdendo. Porque você não é melhor do que ninguém. Porque você tem uma marca. Você está com a bolsa de uma grife. Então, eu acho que, nesse momento, muitos dos nossos colegas que a, gente, de, que a gente conhece, muitos colegas, muitos profissionais, que você vê que estão dando passos errados em suas carreiras, mas é aquilo lá. A gente observa, olha, às vezes a gente comenta entre a gente, mas assim o que eu sinto é que são pessoas que querem aparecer a qualquer custo e isso elas é, acabam esquecendo é é né, e, é, é. e aí ela acaba atropelando as marcas pequenas porque as, as pequenas marcas porque ela só tá só tem a intenção de falar do que já está pronto do que já está aqui em cima do que aí eu vou repassar o que eu ouvi daqui de cima o que você está passando perrengue tanto faz então também é legal para Silvinhas Modas olharem também e, e entender que quando ela vai contratar alguém ela entender se essa pessoa também trata ela como como nesse
3: formato
2: né nesse formato como cliente também como pessoa porque às vezes ela é esquecida e às vezes ela tem tanta tem tanta admiração por fulano por X por blogueirinho que às vezes ela fala assim ah, vou, vou juntar minhas economias aqui vou contratar essa pessoa e essa pessoa está cagando e andando por para ela eu acho que é bem isso daí eu acho que se resume muito fazer por fazer falar por falar eu acho isso
3: péssimo e esquecer do próprio lojista essa sim, é a
1: minha opinião sim, sim. Ah. Ju você é, tá aí ainda filha tô, tô aqui sim não tô, tô eu tô eu ouço e reflito né
2: eu achei <risos> bem
1: então que que você a crítica refletir, do... refletir, né é a crítica que o Ará fez a respeito que se realmente fala tanto em colab, e, e o colab, cadê nessas horas, né? É um monte de live de varejista com varejista, né? E não, às vezes é muito igual, e, e daí vai falar sobre assuntos que não são o quadrado deles, né? Relembrando... O clássico da música dos anos 90, cada um no seu quadrado, que, que. Que, assim, cadê o collab? Aí assim, é fala uma coisa, mas pratica outra. Daí eu me lembrei, e, e isso é muito comum. E daí é aquela coisa, não tem verdade, né? É um discurso raso e é superficial porque ele não é verdadeiro. Fala de collab, mas não faz collab nem na live chamando alguém de biossegurança para falar, ou alguém exatamente. da área de saúde para falar, né? Eu, né, de, não, não tem um monte de doutor em biossegurança aí dentro do para chamar para live, realmente, mas que seja uma pessoa da saúde, então para dar pelo menos uma orientação mais correta. Aí me lembrou o como é que é para chamar, Márcia? É portal de trends? Como é que portal é? De trends, por favor. Portal de okay. trends, tá. Uh, antes disso tudo, estava um, sendo programado aqui para Florianópolis, que é onde eu moro, um pós-EuroShop. Eu acho que era pós-NRF pós-Euroshop de um desses portais de, portais de trends aí. E daí tá, me mandaram o um convite, eu já tava com a viagem marcada para São Paulo, onde eu fui no pós-Euroshop da Lilia, né, com vocês, que a gente viu tudo lá, imed imediatamente antes de, de, de entrarmos em quarentena. E, e daí eu peguei e olhei a listagem de, de todo mundo que ia vir aqui palestrar e só tinha homem. E daí eu peguei e falei assim pro cara que me ligou, assim, escuta, eu acompanhei hoje, eu acompanhei pelo Instagram toda a Euroshop, todo o pós-NRF. Eu sei que no N, é, a questão do, 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 do... na NRF, uma questão muito forte foi de igualdade de gênero nas palestras, no, no, em todos os talks, tudo. E vocês não me trazem nenhuma mulher? Tipo, veio trazer Oi. tendência e não aplica tendência? Oi?
0: né? Não, então, hoje... deixa, deixa, eu hoje... um e... deixa eu fazer um parênteses. Deixa eu, eu, vi... eu fazer um tá é. né? é. é... E eu que vi, eu que vi... Juliana, Vocês estão vendo que eu estou falando replicando? Sim,
3: está replicando. O
0: que aconteceu, Deus? Acho que passou. Parou, parou. E eu que vi, o Aragão, acho que foi o Aragão que falou alguma coisa, foi o Ará, e eu que vi uma pessoa que não foi no Euroshop fazendo um pós-Euroshop
3: sim,
2: é tanta informação que ela vai pegando Vamos falar que é o pós
3: da pós da pós é o pós da pós da pós tá, ah, Ju, aí... pode falar, vai
2: ai, desculpa,
0: Aragão
2: não, e é verdade, porque você vê tanta informação olha, a Ju falou disso o falou é, disso é o é um falar e a... sobre
0: falar, né
1: é o um falar sobre a Má falou... falar,
2: exato a Mar falou, eu, vou... eu também vou falar eu não aplico
1: igualdade de gênero, mas eu vou lá falar sobre isso, tá, ah, faça é. meu favor, né
3: é triste, Você sabe é para mim, quem que traz tendência de verdade é aquela pessoa que está pensando 10 anos para frente. Todo esse outro negócio que vem, até no pré-Covid para mim, até, assim, não vou falar mal, a Aeroshop é realmente incrível, mas aquilo já são coisas que estão sendo aplicadas. O que eu acho da parte sombria, a gente falou isso no último podcast, que pode ser benéfico é, dessa história do covid a gente vai ter que discutir mais, pensar mais além. Porque tudo que vem de tendência já são coisas sendo aplicadas. Então, elas não deixam de ser um pouco de uma imposição comercial. Eu acho que a gente vai ter que pensar muito mais além, muito mais além.
1: Sim, não é uma tendência, né? É uma imposição comercial, é verdade. É. Eles botam o nome de tendência para ficar assim.
3: Desde a, história, desde a briga da, da, da Márcia com a Pantone. É tudo ah. imposição comercial que vai cair, vai cair.
0: E aí, então, eu quero, eu quero fazer um, um, uma, 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 uma leitura aqui, tá? Na verdade, eu, eu, é um material que eu escrevi a respeito de um vídeo que eu assisti, tá? Então, ó, eu quero falar sobre o... Vou chamar de report, tá? Que eu assisti ontem num portal de trend, é, que eu não vou poder dizer o nome. Então, a menina começa... Ela começa até bem, né? Quando ela fala de prioridades, que, de se pensar em transformações né, no, no, no varejo. É, ela fala em sustentabilidade. Ela fala até daquele, daquela... que foi importante, né? A questão da, da troca do calendário, para você observar quanto tempo essa roupa fica na loja. Aquilo que a gente já reclamava um milhão de anos atrás em relação de, poxa, é fevereiro e eu estou fazendo vitrine de inverno, Sim. né? Então, sei, assim, aquela coisa... Então até aí estava tudo muito bonito Ela, ela questiona o, a questão de Ah, esse produto ser perecível É um negócio que eu compro hoje Amanhã ele não vale nada Como assim, né? Então ela começa muito bem o material dela E de repente ela fala assim Que a gente tem que começar também A pensar nesse loungewear O que, que é o okay? loungewear? loungewear? Loungewear
3: Ah, de ficar em casa?
0: É Tá? Por quê? Porque já pode estar tá até acontecendo uma saturação desse mercado. Faz dois meses que nós estamos no loungewear, né? E aí ela fala pra gente repensar esse loungewear, levando ele um pouco pra alfaiataria.
3: Oi? Ai, gente.
0: não Eu escrevi oi, Aragão! Eu, eu, eu falei, oi? Eu, eu louca. Eu escutei duas vezes wear. É, wear, é, Essa roupa de ficar ah. em casa, se look mais à vontade, que é um é um pijama mais arrumado, porque não é um. Pijama, é, é
3: isso que eu tô pensando. Eu tô não, pensando para que que eu vou usar para que que eu vou usar alfaiataria para ficar no meu wear? Eu estou de meia meia hoje rosa, com uma calça velha de pijama e com um moletom. Beleza. Ah. E loungewear. aí.
0: E aí ela para fechar esse pensamento aqui ela fala que para esse para esse momento que a gente está vivendo agora é, dessas reuniões em frente à tela a gente tem que valorizar looks que tenham golas mangas bufantes colares <risos> mas... aí a gente dizer, oi... <risos> Pergunto de novo, oi?
3: E aí... Mundo...
0: e aí? E não, aí, não satisfeita em redesenhar esse momento entre tela. Eu mesma estou aqui de gola alta hoje, coloquei um maxi brinco e passei um batom vermelho para valorizar, né? Para estar aqui com vocês hoje, né? Como vocês podem ver. Ah, né? Sim. <risos> é... E aí ela também fala que daí durante esse processo de criação desse produto, você tem que pensar se esse produto vai ficar bonito na rede social, entendeu? Então, assim... É... Daí fala na criação de um produto, de como está falando para quem está confeccionando, né? É, esse produto vai se apresentar, porque é muito importante que esse produto se apresente bem nas redes sociais. Então, esse produto, por exemplo, ele vai dobrar. Ele vai, você entende? É isso que ela quis dizer. E ela finaliza o, 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 o material dela falando da importância hoje dos calçados de bicos quadrados. <risos> E aí falando da tendência de calçado porque é a questão do, do conforto do nananã então os calçados agora que já vinham forte já vinha forte a tendência é, do bico quadrado para sandálias então agora nós vamos ver em botas em escarpãs e em sapatilhas e, por conta desse momento que nós estamos vivendo e eu falo tem gente que está morrendo. Tem gente passando fome. E eu vou pensar no sapato de bico quadrado.
3: Gente, Posso responder para essa moça do portal Ai, de Trend? Eu, nem, nem os meus sapatos de bico fino nesse momento. Eu espero que todos os meus calçados que eu tenho, que a maioria é tênis, porque se vocês querem usar alguma coisa confortável, é tênis, né? Nessa vida. Eu espero que daqui uns meses eles lembrem de mim, porque eu estou sempre de meio papete ou havaianas. Então assim, putz, é mais uma vez para mim a pessoa tentando impor comercialmente alguma coisa para ver se a tendenciazinha dessa pessoa sai na frente. Por isso que tem tanta gente usando tanta nomenclatura por aí, para ver se a nomenclatura sai na frente e eu Sim. inventei essa nomenclatura. Minha filha, desculpa, Ana, nem a Ana Winter tá usando nem a Ana Winter tá de calça jeans todo santo dia. Então, desculpa. Desculpa, e, aí, achou... e
0: aí, cara, a, a pessoa vem com um discurso desse tipo quando a gente sabe, né? e a gente já falou aqui que a indústria da moda é a segunda que mais polui o meio ambiente. Né, ela vem falar em trend pós-pandemia e o calçado de bico quadrado. Aí eu falo, cara, só eu tô louca? Só eu sou implicante? É, é a pergunta que eu deixo aqui para vocês. E agora vocês se virem.
3: Não, não, já impliquei, verdade, eu, já até falei. Eu, já impliquei. Eu,
2: eu acredito que, assim... A gente vai falar alguma coisa ou fazer alguma crítica. E, assim, a gente tem uma veia muito irônica. E, às vezes, as, as pessoas, eu acho que elas perderam. Elas não sabem mais o que é ironia. E você vê essas pessoas criando o que a gente está falando. Ela está inventando... É, ela criou uma situação, então talvez a pessoa que está lá, da Silvinha, assistindo aquilo, ela vai acreditar 100% ela fala, ela vai acreditar naquilo. Então, ela vai assim, chegar lá pessoa... no
0: estoque dela, Aragão, e ver que ela não tem nenhum calçado de bico quadrado, está entendendo? De bico quadrado e é. vai lá comprar,
2: Lá no estoque dela. E aí não importa se de repente passou isso daqui, passou a pandemia, voltou, as pessoas cons... com... voltem a comprar e aí aquele sapato está lá parado e não vendeu, porque você ouviu falar alguém vai querer lembrar de alguma coisa quando passar a pandemia? Alguém vai querer voltar para esse, esse estado? Não! Então a gente tem que pensar no quê? Isso que a gente está vivendo é um momento único, nunca ninguém passou por isso. Então agora, daqui para frente é uma outra situação. Agora eu não acho que depois lá na frente que tiver todo mundo podendo sair, poder trabalhar, podendo curtir que vai querer ter algum resquício de pandemia. Então, é, já é totalmente errado a fala dela, a, a, o, o trabalho dessa pessoa, eu não assisto. Então, é por isso que eu não tenho assistido live. Se não for para falar do seu dia a dia, do seu trabalho, de você como pessoa, eu acho que fica tudo muito comércio, mas atirando para tudo quanto é lado. É
3: essa a minha visão que eu tenho. Não, completamente. Ju, ajuda aí.
2: Tá.
1: sim sim e gente o pós pandemia primeiro né quando é que isso vai acontecer eu fiz que o pós pandemia só vai e a gente só vai poder dizer que é, é quando todos estiverem vacinados sim certo melhor das hipóteses vai demorar um ano ou um pouco mais e como é que vai dizer que o, que o que vai rolar daqui a tanto tempo vai ser o bico quadrado? Daí volta aquela questão da imposição comercial. Pode ser que já tenha alguma coisa pronta, que o pessoal queira vender. Durante a pandemia, agora, que é o durante ainda, está tendo reaberturas em alguns estados é, do comércio, etc. e tal. Mas a gente está durante, não é num não pós. Uh, a minha dica de, de look aí, tirando o <risos> outro, é... Cara, eu comprei uma pantufa o ano retrasado, mas é um jeito o dia inteiro. Achei maravilhosa. Não vou nem usar mais chinelo agora, pantufa. Lembrando que ontem fez 15 graus aqui em Florianópolis, friou, despencou a temperatura e hoje está um pouco melhor, deve estar uns 19. É, então não deu para usar chinelo, né? Que era o que eu estava usando. Aí usar sapato dentro de casa também não sei nem mais o que que é. Eu já tinha aderido ao tênis, né? Eu sempre falo que eu sou uma convertida recente. Até uns dois, um ano atrás, eu acho que eu não tinha tênis nenhum. Comecei a usar tênis e agora eu só uso tênis. Só usava, né? Até dia 16 de fevereiro, que foi o dia que eu entrei em, em, é. em isolamento. Mas é, sapato... É foi de, 10 de mar... março, Ju, não, Na
3: verdade, assim, eu, eu não tenho nada contra essas O problema, para mim, está tudo na comunicação. Porque se a pessoa vai chegar. Na, na...
0: comunicação.
3: Se a, vai... se a pessoa vai chegar nesse, nesse, nessa resolução, ah, então o negócio vai ser os sapatos do, do bico quadrado. Então, me conta uma história antes. Você precisa fazer essa pessoa... É tipo fazer uma dissertação. Você precisa, nessa apresentação sua dessa live, contar uma história do porquê você está chegando naquela conclusão e da onde veio a fonte. Ou você é uma pessoa trend forecaster, que faz isso para a vida, mas... De ela é, ela jeito, é, A pessoa tem que contar é. o porquê. E não só de. Não cá. é.
2: Para mim, Marcia, mim mas o é problema
0: tá. não, não é. é. o problema Não, ela é do portal. Ela é do portal. Não posso falar o nome.
2: Tá. É, ela é do
0: portal. O que eu falo é essa comunicação no momento onde as pessoas estão morrendo e outras passando fome. Então, assim, por que, que eu quero saber de sapato? pato de bico quadrado agora você acha mesmo que eu aqui, vou? Eu, eu fiz uma reunião ontem, eu fiz uma reunião segunda-feira cara, eu tava de pijama faz 60 dias que o meu cabelo tá preso você entendeu?
3: Eu, eu nas minhas pesquisas acha eu não me que nesse eu...
0: momento eu quero saber disso eu quero saber disso, secretária. Fala pra mim.
3: É. Eu não me apego muito a isso, mas, por exemplo, eu tenho feito uma pesquisa da história das máscaras e nem muito só da questão da, da, tal, da até da biossegurança, mas em relação ao design. Só que, cara, não, há, não são coisas que eu vou aplicar para ninguém. São insights meus que, se eu achar que uma hora é legal questionar em termos de até uma consultoria, eu posso até trazer. Mas eu não vou ditar aquilo. Eu vou questionar aquilo. O que que poderia levar. E isso são de outros assuntos que eu estava tendo, tipo, por exemplo, a máscara de tecido com elástico atrás da orelha, é, puxa a orelha para frente, ninguém fica esteticamente tão bonito, sua cara tá é, escondida, mas se você pegar pesquisas dos anos 60 que foi uma época de falar muito do futuro e não sei o quê, tem umas pesquisas de umas máscaras aí, de uns, de umas, de uns visores, né? esteticamente interessantes. São pesquisas minhas que me fazem bem, mas isso não quer dizer que eu vou pegar Você aquilo ficar... e aplicar. Eu não vou aplicar numa live. Eu não vou aplicar numa live, entendeu? É, eu acho que isso que está o erro muito das pessoas. É na, na história do que a Marcia falou, é a comunicação. Está todo e... mundo errando na comunicação. Na comunicação, é, não sei se vocês
2: acompanharam da Osklen, que eles foram lançar é, duas máscaras a 147 reais. E aí depois eu fiquei me perguntando, eu falei, poxa, duas máscaras a 147 reais é dinheiro. E assim, o governo liberou 600 reais. Quem, quem, quem são essas pessoas que vão consumir essa máscara? E aí, depois eu conversando com algumas pessoas, é, a comunicação foi totalmente errada. A, a inclusive... Comunicação...
3: inclusive. Inclusive do diretor criativo responder nos comentários, né? Que já tá aí. Sim, o erro. Porque, então, é. porque
2: na verdade você tem lá seu Instagram, Instagram aberto. As pessoas vão lá e falam. E aí o que, que acontece? Você fica nervoso. Ah, então eu prefiro tirar, apago meu, meu Instagram. Aquela outra garota lá, blogueira, vende uma situação e faz outra. E aí, assim, consome o que o cliente paga e paga muito caro para essas pessoas. Então, eu acho que assim, é o mínimo que você tem que ter é assim, culhão para ficar. Enquanto você vende tudo bonitinho... Mas no
0: caso dela, não deu para ficar, porque ela perdeu
2: muito seguidor em questão de minutos. Porque é burra, porque é burra, porque é pessoa ignorante. Então, eu também acho que você, a gente, como é, o outro lado, você também tem que saber quem que você procura, quem você escolhe, quem você segue. Não adianta não a gente sei. Ter... Entendeu? Já não Porque sei aquela Entendeu? Que... Olha, é, o mundo das blogueiras, o mundo da, das celebridades, por exemplo, um exemplo, as Kardashians brigando, uh, saindo no tapa. O que, que aquilo acrescenta para mim como pessoa? Nada. Nada. Porque assim, eu parando e analisando, vocês acreditam que duas mulheres podre de rica vão sair no tapa com a televisão é, é, se não for fake aquela briga? Ai, mas aí tem lá o outro que, que vende a alma pro, pelo artista cara as pessoas que eu gosto eu gosto, mas eu não, não, não ponho a mão no fogo por ninguém porque <risos> são seres humanos então eu acredito que assim a gente tem que, enquanto indivíduo também saber muito bem o, lado, o outro lado da outra pessoa Adoro a Oscar, acho, tipo assim, putz, fiquei super chateado com a situação é, do, do, do Oscar. Mas, assim, é, a gente nesse momento, a gente tem que estar tá preocupado, sim, com o outro. Não é só é, é, tudo que for ligado. a, olha, estou te ajudando. Márcia, então, a gente está fazendo um podcast, mas se vocês se atingirem um milhão de pessoas, a gente vai doar uma cesta básica para fulano de tal. Isso, quando você está... se propondo a fazer alguma coisa eu acho muito complicado eu acho que você pode fazer separado e, e continuar vendendo seu peixe, e continuar na rede social então eu acho que a gente o, o ouvinte também tem culpa porque você é. dá audiência para aquilo então aí depois as pessoas vêm todo mundo lá crucificar a garota ué
3: Mas quando tem, você um pára, pugliese, né? tem, tem um monte de um né? tem um monte de por aí inclusive no tem, nosso tem setor blogueira,
2: tem blogueira fazendo é, é, o chá. Olha como eu tô em casa com uma louça. Gente, que custa um apartamento. E assim, para quais, quais pessoas? Aí eu falo, talvez para essas pessoas que ela tá vendendo, são para colegas de trabalho que a gente tem, que a gente vai observando no decorrer da vida, que são as pessoas fakes. São pessoas que inseguras, que elas precisam sim vender e ter uma fala de originalidade, então eu acho muito complicado isso, eu acho que a gente também tem culpa é, no que a gente se propõe a ouvir então é, por isso não é, minha fala é mais ou menos essa daí é.
3: mas agora é legal porque tudo vira uma, uma, um questionamento né? você pensar Sim. que você possa ter culpa, você já revê algumas coisas Sim. e essas coisas só vão ser trazidas de solução para frente e não para agora infelizmente a gente pegou o passar pelo negócio. Talvez se eu estivesse morando em Marte e voltasse para a Terra daqui dois anos, eu ia entrar aqui e falar: opa, que diferente que são as coisas? Está bem interessante. Já ia ter passado um pouco dessa fase do passar. Ninguém está deixando passar. Ninguém deixa passar.
2: E, né? eu, e uma eu, eu tenho meus sobrinhos assim de 10, 10, 11 anos, e aí eu comecei a ver, eu sigo eles no Instagram é, ah, é a fada sensata aí eu tipo assim, oh, fada sensata o que, que é fada sensata? <risos> cara, aí eu fui entender é tão superficial do superficial, do superficial então qualquer coisa que aquela pessoa fala as pessoas idolatram tipo assim, meu, vai lavar a louça vai limpar a casa com a sua mãe <risos> Vai fazer alguma coisa de útil. Eu já é fui isso, chamado
3: sabe? de fado sensato.
2: Eu também, por uma pessoa oh! que está aqui no podcast. Ai, oh, <risos> eu... Não, são, são denominações das coisas que às vezes eu fico pensando, e falo assim, gente, para onde a gente vai? A gente cria monstros. Cria, cria monstros sem perceber. Porque... É, é, ah, é bonitinho ela, fala fada assim. Aí eu fiquei observando quem que são as fadas sensatas para a galera de 10, 12 anos. Eu falei, oh, inclusive eu trabalhei com uma das pessoas e a pessoa não é nada daquilo que ela vende. Está ela bem. é uma pessoa é, é, que chegou bêbada para fazer um trabalho, tava loucona, e hoje ela vende que a igualdade, que tudo, gênero, gênero, falas e falas e falas, eu falei, nossa, não bate com nada nossa, bem, depois você muda. Depois, depois que desligar aqui, você conta quem é? é. eu tenho até, eu eu tenho até foto ver. com ela e eu tirei eu, eu tinha uma foto com ela que você vai nesses eventos, as pessoas falam, ah, junta aí junta aí pra tirar foto, aí eu tirei aí depois eu falei, falei assim, aí a hora que eu vi acontecendo o negócio eu peguei e tirei, falei, não, eu não <risos> acho isso então eu, eu acho que a gente tá num momento é, não fala por falar, não faz por fazer Faz do, do seu coração. Porque eu acho que quando a gente faz com o coração, é, acaba sendo real. Você acaba tocando pessoas. Não importa Sorry. a quantidade. Não importa a quantidade. Pra que você ter 15 milhões, 15 mil pessoas no seu Instagram se mil entende do que você está falando? Sabe? Cara, na real, pra que ter milhões de seguidores se as pessoas para ter like? Pra quê? <risos> <risos> pra quê que você tem... 15 seguidores, se você tem seis curtidas Sim. Pra que você foi o nome de oficial? Né? Oficial, tem... para chorar depois sozinha lá no quarto escuro? Ai, não curtiu minha foto Tá, gente Estamos ficando azedo, estamos ficando azedo Ô é, é. Ju Oi Ju, Tô aqui.
0: É, ah. Dentro desses discursos todos aí, de verdades absolutas que a gente anda vendo Ou de todas essas situações você é, viu alguma coisa bacana, você realmente, né? De 0 a 10, Ju. Um 0 e um 10, vai.
1: Ah, eu quero. Oh, pera aí, ah não, pera aí. É para falar o nome das pessoas não, né?
0: Não, não. Não, não. Não, assim, Só o, do bem, o do bom eu falo, assim. É, não, não, não. É... De 0 a 10, uma coisa bacana, que cê, uma coisa que você viu bacana, que você falou, pô, isso aqui é 10, e uma coisa que você viu, não vai é para citar o nome de quem fez, é só vou falar. Tá, vamos lá.
1: É, das coisas bacanas, tem muito, muitas pessoas fazendo ações para ajudar quem tem menos, sabe? Eu faço parte de um grupo que chama Urbanistas... Contra o Corona, é um grupo que tem nacionalmente, em vários estados, e em Santa Catarina tem mais, mais ou menos 130 arquitetos participando e a gente está conseguindo ajudar bastante gente então, mas essa não é, tipo, é só para dar um exemplo de de pessoas que estão se juntando para fazer o bem, isso eu vi um monte, sabe, um monte assim, muitas coisas legais, não consigo nem escolher uma Teve uma aqui em Florianópolis, que esse era um site super legal, que você pode se inscrever para, sei lá, ah, você quer comprar, compra a mata para um idoso, sabe? Você pode, tu vai lá, se inscreve, é tipo um, sei lá, um Tinder de fazer o bem. Ele lá te junta, com quem quer, precisa ser ajudado. E tem um monte de coisas assim, nesse, nesse, nesse negócio, dessa vibe, e daí eu penso assim, quando o Estado não provê soluções, é, a gente, a sociedade tem que fazer alguma coisa, e que bom que tem gente fazendo, tem muita gente fazendo coisa muito legal, assim, de doação, sabe, sem interesse de, de querer de é, não tá ganhando dinheiro com isso, tipo, não tá tendo um lucro ou coisa assim, não, isso aí eu, eu acho super legal para mim, nota 10 para todo mundo que tá fazendo qualquer coisa é, sobre isso. O zero, o meu zero, vai para todo mundo que tá ignorando o que tá acontecendo, sabe? Eu consumo muito conteúdo digital, e é impressionante como tem muita gente que tá, tá nesse negócio dos lançamentos dos cursos e coisas assim, que simplesmente não fala sobre isso, cara. É de uma é, falta de ética, é, é, né, de não de sensibilidade assim. Imagina a gente está 60 dias nessa praticamente e como é que tu vai fazer uma coisa? Tu está fazendo? Tu manda um e-mail todo dia, faz uma live quase todo dia, manda um negocinho todo dia ali aquela coisa do para conseguir converter vendas de cursos online, etc e tal. E como tu não fala nada sobre isso que tá acontecendo? Como assim, cara? Não dá, eu, eu, cara, muito, muito louco isso. É, porque, assim, mesmo esse, o pessoal que andou falando besteira, tá? Porque teve um monte que falou besteira, esse caso aí do Shimmer, né? Coisa, deu bola fora. Eu penso assim, não falou de propósito, certo? É, uhum. Falou, não era a área de conhecimento, provavelmente ouviu falar, entrou na corrente do fake news, sei lá onde começou essa história, né? Alguém falou que o, que o Shimmer funciona Servia para desativar o vírus. Não é verdade, mas alguém começou com essa história e essa história se alastrou. A pessoa que, que fez aquilo, ela tava com uma boa intenção de resolver o problema. Né? Agora, quem ignora, e tem gente ignorando completamente, tem marca que não fala, tem perfis que não fala sobre esse assunto. Tipo, é como assim, ó, eu vou ignorar, ignorar que temos um problema para ver se ele desaparece, sabe?
0: Uhum. É muito louco
1: para mim, esse é a nota zero.
0: Você era? era?
3: Eu e agora. Aí eu, tá tô, aí de...
0: eu tô, de... É, tô dupla é, tô de, de dupla. novo. O é que tá acontecendo?
3: É para ficar na cabeça dos ouvintes duas vezes. Acho que parou. Parou, né? Parou. Ah. Tá todo mundo vai, era? aí? Sim. É... Tô. Ah, tá. Então
0: vai. Vai era. É...
3: Eu acho que assim, eu não vou. Não são favoritismos, são pessoas, como eu falei, de um nicho, do mesmo pensamento. Eu dou um 10, abriu muito minha cabeça para o Conectadas, da Ju, que está aqui, para o de biodiversidade, porque eu fiquei sabendo de várias coisas que eu não sabia. É até um pouco assustador, mas eu acho que a gente já está, dois meses depois, numa fase que você precisa saber do que assusta também, para lidar com aquilo no depois. Achei aquele aquele episódio fantástico. E o outro seria lá do, do, do Instagram do Vitrinismo, do Diego. Eu gostei muito do, do, da iniciativa do, do VM Challenge, da, da vitrine que ele colocou a gente para fazer, que era utilizando só ferramentas do próprio Stories, porque aquilo também eu senti uma unidade, aquilo tinha um, um porquê de existir enquanto a gente passa por isso demonstrar outras pessoas do mesmo setor dando suas ideias com uma expressão do que queria passar dentro daquilo assim então achei aquele challenge um, um challenge bacana para a vida online demonstrando que é possível fazer algumas coisas que dão uma unidade entre as pessoas de um setor assim acho que os foram foram são duas coisas que ficam na minha cabeça que tem, o da Ju tem 10, o VM Challenge vai, tem uns 8,5, 9, digamos. O meu zero vai para o mesmo do que a Ju falou. Eu não tenho outra coisa que venha na cabeça além do mesmo zero de quem, de quem não usa o lado humano da coisa também. E não, acho que você precisa, ainda mais se você for uma marca, você precisa não fingir que não tem nada acontecendo. Não vai adiantar passar um branquinho, gente. Esqueçam esse comportamento brasileiro que ele não vai adiantar mais.
2: Aragão? Eu vou pular um pouco fora da, da, de trabalho, eu vou falar das lives de música, é, que eu acho que música, ela tende a muito a deixar a, a acalmar o nosso espírito. Então, eu dou 10 para todos os artistas uh, que fizeram só lá com, tele, com violão, com poucos apetrechos, é, fizeram suas lives pequenas. Mesmo ganhando, é, eu acho que é ok você fazer pequena. E do zero também para todos os artistas que se juntaram a grandes marcas de cerveja, que eu acho que é assim, quando você quer ajudar, você não precisa estar tá esfregando na cara de ninguém, você não precisa estar tá mostrando para as pessoas. E isso é uma coisa que o brasileiro tem muito. Então eu acho que, assim, é zero para... Du Essas duplas é, de <risos> música sertaneja que toda hora tá esfregando na cara das pessoas que têm jato, que moram em casas é, gigantescas. Eu acho isso escroto. E a maioria dessas pessoas, é, elas vendem algo que não é eu não acho bom, eu não acho saudável, eu acho doentio. Então, é zero para elas.
0: Entendi. Bom, e você, o meu zero vai para aquela matéria das blogueiras, das louças, dos vestidos, da menina, Ai, tomando, credo.
3: É, da nossa, menina vamos... tomando
0: sol com a sandália da Valentino. Eu não sei ah, se era não. Valentino. Enfim, Valentino. O, meu, o meu zero vai para elas. E o meu 10 vai para um curso que eu fiz online ontem. É! <risos> Porque eu Ai, me bom. sentia, eu me sentia. É, cega eu me sentia sem assim, é, é, analfabeta em termos de projeto e eu tive um curso ontem com a Lilian Salmin que, cara, mudou minha vida agora eu sou uma pessoa que sei fazer vitrina no computador que sei montar um projeto que sei desenhar as coisinhas e enfim eu vou conseguir é, porque vocês lembram que eu que eu desde o começo sempre falei para vocês que quando eu fazia um projeto de vitrine eu não tenho é, é... Não tenho, eu não eu acho que eu não gosto, né? Eu não gosto muito da, da questão da vitrina. Eu prefiro trabalhar do lado de dentro da loja. Eu, óbvio, faço vitrines comerciais sem problema nenhuma. Prefiro fazer essa vitrine sem cenário. Né? Eu faço, enfim. E talvez eu tenha sempre optado por fazer essa vitrine sem cenário, porque todas as vezes que eu precisava é, montar uma vitrina, ou eu tinha um cliente que confiava em mim e falava, faz lá com o que você está me falando que vai fazer. É, ou eu pagava alguém, porque também a gente pode fazer collab, né? Então, eu pagava alguém para fazer esses desenhos para mim. Então, sempre tive isso na minha vida inteira. E agora, Brasil, me segura que eu vou fazer sozinha.
3: Bem-vinda ao mundo do parabéns. processo criativo em cenários. Parabéns, parabéns.
0: Parabéns. <risos> Computador, Parabéns. né, meu amigo? Então, assim, eu tenho que dar 10 para essa profissional incrível que, que conseguiu. É, porque, assim, eu acho que ela tem ajuda. Não é porque ela é minha amiga, não. Né? Não é porque ela é minha amiga, não, que ela me defende e tal, nos grupos. <risos> Só os entendedores entenderam essa. E não é porque ela me defende, não. Mas é porque é, ela, ela tem uma forma de pensar. Ágil e simples, e ela tem uma forma de trabalhar muito ágil e muito simples, e eu acho que a gente é irmã gêmea, porque eu, para minha vida, é ágil e simples, são as palavras, entendeu? Então, assim, eu tenho que agradecer demais, e, cara, quem não fez o curso, com a Lilian Salmin, tem que fazer, porque aquele curso é abrir os olhos da gente. É como se eu tivesse aprendido ontem a enxergar, tá? Então, meu 10 Esse é para ela. Isso
3: mudou minha vida também. Ah, eu e já mudou? fazia Photoshop, e depois, dois, faz dois anos que eu aprendi a lidar no, no PowerPoint. Realmente é um curso que assim que. A Lília é, se a gente... sentir bem, botar e, pra né? frente, eu acho, acho que ela vai se dar bem com isso.
0: Eu também acho, também acho. Então, ah. meu Deus é pra ela, gente, uma hora e três minutos.
3: Oh.
0: A gente falou demais, né? É. É... É... Então, assim, vocês querem. Vocês trouxeram a dica ou não?
3: Sim. Ah, eu trouxe.
0: Ai, ah, meu Deus, o que, que era? Aquela perdida. É. Perdida. <risos> Deixa ah, eu a Azul por que último e daí é ela isso. pensa. É. É, é, toda vez agora para terminar o podcast, eu quero que quem esteja participando é, indique alguma coisa bacana um livro, um filme, um, um, né, alguma coisa é, que tenha visto durante a semana para que as pessoas também possam, é, é, os nossos ouvintes também possam é, é, saber quais são os nossos gostos, né? Então, não precisa, de PM, não
1: precisa ser de varejo então necessariamente
0: não, não precisa ser de varejo uma coisa legal, mas que seja pertinente para esse mundo aqui, que não seja uma dica do sapato do bico quadrado por favor <risos> é, nem do maxi brinco mangas bufantes e a gola é, o Aragão qual que é a tua dica então
2: oh, vamos lá, minha dica eu, como a gente está em casa esses dias você vai tipo assim, eu fui pegando, revendo livros e uma dica que eu achei muito interessante e fazia tempo que eu não lia é um livro, Vitrinas e Exposições da Silva Demetresco. E ele conta uh, sobre um, um, o teu VM de dia a dia, para quem é VM no dia a dia. Ele é muito interessante, ele é fácil, ele é poucas páginas, é, acho que é 150 páginas, mas é um livro muito bacana, que ele dá é, toda a sua... Toda a, forma de você mexer com display, uh, como você trabalhar o visual merchandising dentro da loja, eu acho ele interessante. E aí eu estava revendo, porque quando você, eu, 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 eu comprei o primeiro livro dela e depois, mais para frente, eu a conheci, cara, é muito legal você saber que tipo, aquela pessoa trabalhou trabalha anos com isso e ela lançou os livros dela. E aí eu achei interessante. E aí a minha dica é esse, é Vitrinas e Exposições, Arte e, Técnico, e Técnica do Visual Merchandising, da Silvia Demetresco.
0: Maravilhoso.
2: Tô cheio de saco,
3: hein? Eu é, t... puxou o saco, né? Inclusive, tá eu tirei o chanta, nome... dona Silvia? Eu vou fazer outro, porque eu... o nome do curso da Belas Artes é VM Arte Técnica, porque eu entrei substituindo a Silvia Demetresco lá e um pouco de uma homenagem justamente por conta desse livro. E ela sabe. É, a mim eu vou filosofar um pouco mais, porque eu ontem, eu, aliás, tem tudo a ver com o que a Márcia falou do 10 dela para o curso da Lilian, porque é, eu ontem eu não acordei muito bem, e um dos motivos de eu não acordar muito bem, que foi a primeira vez assim que eu me senti bem para baixo, nesses quase dois meses, foi sentir falta do processo criativo em cenário de vitrine, mas mais do que o processo que antecede, eu senti falta do perrengue. Eu senti falta do dia da montagem, de trocar os looks. Eu senti falta da própria loja. Então, meu, meu VM indica de hoje é a própria loja. E, mais especificamente, fazer um cenário de vitrine novo. É, a gente tem que lembrar que a gente não sabe para onde vai com isso, mas eu, é, eu queria deixar aqui expressado que eu senti falta desse processo. Assim, particularmente, senti falta daquele momento que a gente vive, quer seja, às vezes, só para também decidir look, mas que é sempre um momento meio tenso, até a hora do cliente falar, tá ótimo, pode ir embora. Eu senti falta disso, senti falta doída. Então, se eu puder dar essa dica do dia, não sei se tem a ver, <risos> mas é, meu VM indica seria a gente pensar na própria loja e o quanto ela está fazendo falta na vida dos VMs.
0: Perfeito. Também tô sofrendo muito, cara. E você, Ju? Peguei você de surpresa, né? pegou Não, mas vamos, vamos. Vou, vou dar
1: várias, então, tá? É, <risos> e, sim, a minha primeira dica é se informem com pessoas que saibam o que estão falando. Como é que você... Uma das formas de avaliar que a pessoa sabe o que está falando é se ela é especialista naquela área, né? Ah, Estava vendo uma entrevista na CNN que foi alguns dias atrás, estava vendo no YouTube do Leandro Carnal, da Gabriela Prioli e de outras três jornalistas, não sei o nome. E, e uma das coisas faladas foi isso, que hoje tem tem informação, muita informação. E a gente tem que ver que informação a gente pega, porque se você colocar no Google, por exemplo, que a Terra é plana, vai aparecer um monte de gente que está dizendo que é e não é por isso que é verdade então uh, se informar por pessoas sérias eu nessa durante esse período eu descobri pessoas que falam sobre o um assunto que eu ignorava completamente eu nunca fui de ver YouTube um deles foi o Atla e a Marina eu vi uma outra live dele hoje que foi uma de uns três dias atrás eu penso que é assustador mas serve para a gente se informar certo e a gente precisa saber o que está acontecendo. Isso é importante. E para os arquitetos... Se tiver algum arquiteto nos ouvindo... Um, eu tenho um livro que é o Manual do Arquiteto de Scala. Por que, que eu indico esse livro? Porque se você ouviu o podcast com o Dr. Biossegurança, o Dr. Jorge... Ele falou sobre o ar-condicionado. E como o ar-condicionado pode ser um agente se ele não estiver bem limpo, etc e tal como ele pode ser um lugar onde vai, o vírus vai estar sendo disseminado ali, né? E esse livro do o Manual do Arquiteto Descalço, uma coisa que se fala muito nesse livro é como você fazer um projeto com ventilação cruzada e como você faz um ambiente saudável de forma passiva, ou seja, sem o uso de máquinas. Eu acredito que isso vai, já devia ser valorizado, mas, no entanto, a gente estava numa era do ar-condicionado e, considerando que o ar-condicionado agora ele é um pouco perigoso, a gente tem que começar a pensar em ambientes mais salubres e um deles é e a, a salubridade. Ela vem com a ventilação e a insolação, né? O sol e o ar trocando. Então, a minha dica para os arquitetos desse é livro: veja, ouça o podcast Conectadas. E veja, e tudo, toda a informação que você venha consumir, consuma de pessoas sérias. Faz bem para a cabeça e para a humanidade isso.
2: Sim, perfeito.
0: Sim. É isso aí. Agora eu vou dar o meu VMI, o meu indica também. E é o mesmo da Ju, inclusive. É. Ouçam Uau. o podcast Conectadas, galera. Principalmente <risos> esse episódio com o Dr. Biossegurança, é, para vocês entenderem realmente é, é, o que é verdade e o que é mito nisso tudo. Então, ó, uma hora e dez minutos, vamos parar por aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês. E antes de eu terminar, eu quero deixar aqui uma frase... Né? de vez em quando eu abro com, com um pensamento e hoje eu vou fechar com um pensamento é... da não vou falar o pensamento primeiro né quem hum. gosta bate palma, quem não gosta paciência quebra barraco Tati
3: 2017 <risos> 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 amo Tati quebra barraco então, eu
0: termino com ela hoje Quero agradecer a presença de vocês. Eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau.